0: La société tout entière ne prend pas suffisamment au sérieux la parole des enfants qui révèlent des violences. Ces mots sont ceux d'Édouard Durand, magistrat français, expert sur les questions de protection de l'enfance, des violences conjugales et des violences faites aux enfants. Et Ils ouvrent cette rencontre que Frequence à Nostra vous propose aujourd'hui. Une rencontre avec le docteur Jean-Marc Benkemoun, psychiatre, pédopsychiatre, installé dans la région parisienne. Euh, C'est bien cela. Euh, Jean-Marc, hein. et Yelena Anglade, qui a participé au film Inceste, le dire et l'entendre d'Andrea Rollins-Gaston, un film dans lequel cette femme. Parmi lesquels Yelena et un homme racontent à visage découvert la réalité crue de l'inceste dont ils ont été victimes. Ce film a été diffusé au cinéma Laetitia Ajaccio dans le cadre de la semaine de santé sexuelle organisée par l'ARS de Corse et le Corévi Paca Ouest de Corse. et eh bien, bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, bonjour Yelena. Bonjour. Et bonjour à vous qui nous rejoignez sur les ondes de Frequenza Nostra. On l'a compris, le sujet, ben, il est sérieux, il est autre que sérieux. Euh, la première chose que j'ai envie de vous poser parce que c'est généralement la première chose que la première question qu'on pose à nos invités ici sur fréquence à Nostre, c'est comment ça va
1: Eh ben écoutez, ça va très ouais bien, très heureuse ouais. d'être ici. Ah,
2: Jean-Marc aussi un moment merveilleux dans euh, dans ces moments euh, très compliqués. M merveilleux accueil.
0: Alors, Effectivement, hein, c'est ce que tu nous as dit en arrivant. Euh, on le répète, il y a eu euh, cette semaine, et il y a la semaine de santé euh, sexuelle organisée par euh, l'ARS qui, euh, bah, qui se passe tout, sur toute la Corse. Et euh, ce jeudi 4 mai, à, alors il y avait une projection de ce film hein, dont, euh, dont je parlais, euh, Yelena, et dont tu vas nous parler, hein, euh, si tu veux bien. Euh, et puis ça, c'était le matin, Laetitia. Ensuite, tu as répondu à des questions euh, qui émanaient oui, on de a la eu salle. Un
1: débat très intéressant euh, à et la suite de la diffusion.
0: De ouais et des témoignages aussi euh, très très, très forts. Très fort, ouais, très émotionnant. J'ai envie de dire, j'aime bien inventer des mots. Euh, des témoignages qu'on a retrouvés aussi l'après-midi au Palais des Congrès. Là encore, euh, c'est euh, voilà des témoignages qui qui sont vraiment poignants et qui, on l'espère, et, et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus après Jean-Marc, euh, ben qui font avancer cette ce combat hein, contre les violences faites aux enfants. Alors, on va commencer par toi, Yelena. Est-ce que justement, tu peux nous parler de ce film auquel tu as participé?
1: Bien sûr. Alors, euh, bah, j'ai eu la, la chance, entre guillemets, de participer à ce film documentaire créé par Andrea Rollin. Euh, elle, elle a voulu faire ce film vraiment pour faire comprendre ce qu'était « Le fléau de l'inceste ». Elle m'a contactée en 2020, il me semble, et euh, on a commencé les tournages en 2021. Moi, ça faisait déjà un petit moment que je témoignais donc sur YouTube, euh, principalement donc sur ma chaîne YouTube, et euh, que j'étais un petit peu appelée à droite à gauche sur certains plateaux, euh, pour certains docs aussi. Mais là, euh, la différence, c'est que vraiment, Andrea, elle a fait quelque chose de filmo, euh, enfin, filmographique, réellement. Ce n'est pas seulement un documentaire où on parle, il y a aussi des images qui sont très impactantes. Euh, on a eu un, un incroyable scénariste euh, qui était là, euh, qui s'appelle Mathias Denizo, qui nous a rapporté des images folles. Et du coup, c'était une expérience très enrichissante. Et euh, moi, si je témoigne aussi, c'est un but théra thérapeutique, finalement. Parce que c'est pour aider les autres, mais ça m'aide aussi beaucoup moi-même.
0: Parce que toi-même, tu as subi des violences quand tu étais... Toute voilà, jeune moi, fille. mon
1: parcours, euh, j'ai été violée par mon grand-père euh, de mes 10 ans et demi à mes 16 ans. Des faits dont je me souviens clairement. Euh, mais il y a aussi des, de l'amnésie traumatique et des choses qui seront potentiellement passées avant. J'ai des images, mais des flashs et des choses assez floues. En tout cas, mon grand-père a été condamné par la justice... J'ai fait partie du très peu faible pourcentage de victimes qui portent plainte et qui arrivent à aller jusqu'aux assises et qui obtiennent une condamnation. Malheureusement, c'est rien du tout. Enfin, dans les chiffres, vraiment, c'est miséreux. Et on essaye de faire bouger les choses pour faire en sorte que bah déjà, bien sûr, les victimes portent plainte, mais surtout, soient entendues et soient crues. Et euh, voilà, c'est un long chemin,
0: mais on y croit porter plainte, libérer la parole. Euh, c'est important, Jean-Marc euh, Ben Moon, que les victimes parlent
2: Alors, c'est bah, important que les victimes parlent, autrement, on ne sait pas. Donc, il faut qu'ils nous disent pour qu'on sache. Mais moi, ce que je trouve, ce n'est pas qu'ils ne parlent pas, c'est qu'on ne les écoute pas. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit la, la, la scénariste dans le message qu'elle a, qu a envoyé pour, pour que tu le lises hein, devant tout le monde. Et moi, je trouve que cette journée, elle s'est particulièrement bien placé, passé, parce que dès le matin, il y a un monsieur, un grand-père, qui a parlé de sa petite-fille avec beaucoup de dignité, beaucoup de, très poignant, et on, on s'est rendu compte, nous, de notre place, combien les personnes qui avaient en face, et pourtant c'est les professionnels, n'entendaient pas ce qu'ils disaient. Voilà. Et j'ai eu le sentiment, parce qu'ils sont restés toute la journée, ils ont eu cette, cette capacité de rester toute la journée, et j'ai eu le sentiment qu'en fin de journée, les gens avaient enfin entendu ce que ce monsieur nous disait. quoi. Et je me suis dit, ça veut dire que cette journée était réussie grâce à lui. Et puis à sa fille qui était là, et puis à sa femme, enfin, etc.,
0: alors justement, ce témoignage, j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit moment dessus parce qu'on le disait, il, il était poignant, euh, Voilà, l'histoire racontée est, est terrible puisque c'est ce grand-père qui témoigne qu'il a appris que sa petite-fille euh, subissait des violences sexuelles de, de la part de son père, hein, une petite-fille qui a entre 5 et 6 ans, euh, donc dévasté hein, le, le grand-père et on, on a vu et on a entendu qu'il y avait une lutte euh, qui était faite. Alors déjà, il y a cette lutte psychologique, j'imagine, après cette, cette blessure, ce choc, mais après, il il y a toute la partie, euh, euh, on va dire, juridique, déjà. Euh, et on, avait, on a eu l'impression, vraiment, hein, qu'en en fait, euh, ils ne savaient pas vers qui se tourner. Alors, il y a... Le dé... enfin, il est allé euh, voir les, les instances de police ou de gendarmerie, mais on a eu l'impression qu'à partir de ce moment-là, euh, il a été complètement perdu, comme s'il était lâché euh, au milieu de, je ne sais pas, une jungle indéfinissable. Et c'était assez euh, surprenant aussi, euh, et c'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus, euh, dans ce que tu dis Jean-Marc, l'après-midi, quand il y a eu la pause pendant le colloque... Hein, euh, J'ai vu beaucoup de professionnels, enfin, en tout cas quelques professionnels de la salle se lever et aller voir cette famille-là. Donc, effectivement, on se dit que ça a peut-être servi de facteur déclencheur. Ce que disait Yelena, le fait de parler, que ça a un, un côté vraiment thérapeutique, est-ce que c'est thérapeutique, vraiment Et est-ce que, et après je te laisse la parole, et est-ce que euh, le fait de beaucoup en parler comme Yelena, qui témoigne comme Arnaud Gallet, qui était ici. Et peut-être d'avoir cette étiquette, du coup, qui est accolée à leur personnalité. Est-ce que ça, c'est vraiment thérapeutique
2: Alors, moi, je vais vous parler des, des études scientifiques. Et puis après, on verra. Les études scientifiques euh, prouvent qu'en fait, ce n'est pas parler qui est thérapeutique. Parler, c'est important parce qu'autrement, on ne sait pas. Et donc, il faut nous dire pour qu'on puisse aider. Autrement, on ne peut pas aider. Donc, parler, c'est très important. C'est pas non plus euh, toute la démarche, et on voit bien ce, ce, ce monsieur, c'est normal qu'il ne sache pas, qui, qui sait. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'alors qu'il fait la bonne démarche, personne l'aide à euh, savoir plus quoi faire, comment faire, voire on le perd dans un dédale, enfin le pauvre. quoi. Euh, et donc, en fait, on voit bien que, et souvent, les, vous voyez, il y a 80% de sans suite après que les gens aient parlé. Ce qui prouve bien que pour beaucoup de personnes victimes, bah, la parole n'a pas été euh, tant que ça euh, salvatrice. Et pourtant, il faut parler. Euh, en fait, les études montrent que ce qui est le plus thérapeutique, c'est la reconnaissance par l'auteur des actes. Et ça, c'est important. Parce que l'acte, il exclut les, les, les personnes victimes de l'humanité. L'humanité, c'est parler. Et moi, je parle et je n'ai pas été entendu. Et on me fait des choses, je ne suis pas d'accord. Enfin bon, etc. Ça veut donc dire qu'on ne me prend plus pour un humain. Et en fait, que l'autre reconnaisse, ce n'est pas pour autant qu'on va pardonner, Enfin tout ça, ça, ça sort du contexte, mais que l'autre reconnaisse, cest à dire d'une certaine façon, je re-rentre dans l'humanité. Et nous, tout notre travail par rapport aux victimes, c'est effectivement d'essayer de, 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 de leur redonner, à travers notre présence, de leur dire ben non, tu es humain, la preuve, c'est qu'on est là, nous humains. Un peu comme, vous voyez, un accident au bord de la route. Euh, on disait aux gens, prenez-leur la main et parlez-leur. Et quand on revoit ces, ces accidentés, ils disent, ce type-là, il n'a rien fait d'autre que de me prendre la main et de me parler. Et je me sentais euh, sauvé, quoi. Voilà. C'est ça, en fait.
0: Ne pas être seul, ne pas se sentir Redonner seul. Redonner de l'humain. Ouais. Euh, tu, tu parlais... Alors, j'imagine, je te voyais hocher la tête, Yelena, que tu es absolument d'accord
1: Complètement, complètement. C'est un discours qui résonne en moi,
0: ça a été compliqué pour toi de,
1: de en fait, parler, de raconter Finalement, non. Ce qui a été compliqué, c'est avant. Euh, si vous voulez, moi, quand j'avais 18 ans, euh, j'étais vraiment très, très traumatisée parce que j'avais vécu et du coup, j'ai fait une grosse tentative de suicide. Euh, j'ai fini hospitalisée pendant une semaine et euh, à mon réveil, le premier matin, je me suis dit, c'est soit tu recommences et cette fois tu ne rates pas, soit tu trouves une raison de vivre. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi dans cette chambre d'hôpital. Et je me suis dit, mais finalement, je ne peux pas avoir vécu ça pour rien, en fait. On ne peut pas détruire un gamin comme ça, comme ça, sans raison. Donc, bah, ma vie, ça va être de témoigner et d'essayer d'aider les autres. Et finalement, c'est un peu à partir du moment où j'ai parlé que j'ai été sauvée. Mais ça ne se passe pas comme ça pour toutes les victimes. Euh, pour moi, ça a été très thérapeutique et ça m'a beaucoup aidée. Pour autant... Au début, dans mes interventions, quand j'en faisais une, après, pendant deux semaines, j'étais dans un état lamentable et j'étais irrécupérable et ça n'allait pas du tout. Donc, en fait, c'est très compliqué quand même de prendre la parole et de réussir à aller bien dans sa vie. Euh, je ne pourrais pas le faire tous les jours ou toutes les semaines, mais j'essaye d'intervenir le plus souvent possible. Et ça me fait vraiment du bien, mais parce que ça a été un choix de vie. C'est cette décision qui m'a fait dire « OK, tu restes en vie, mais pour aider les autres ».
0: Mais est-ce que ce, vraiment, j'insiste là-dessus parce que j'avoue que j'ai un peu posé la question aussi à Arnaud, est-ce que le fait, de, à chaque fois, en tout cas au niveau médiatique, parce que je ne parle pas de, de la sphère privée, mais au niveau médiatique, le fait de, de, de venir au devant de la scène toujours avec ce parcours-là, est-ce que ça n'enferme pas euh, la personne dans son, entre guillemets, statut de victime
2: Alors, si, <rire> si les gens ont réussi leur sortie de l'état de victime, même si on le porte toujours en nous, hein, mais si les gens ont réussi leur sortie d'état de victime, non. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Ça fait partie de ma vie. Et pour nous, c'est hyper important qu'ils racontent. Parce que c'est le seul lien qu'on peut avoir avec l'autre victime. De lui dire, regarde, voilà, toi, tu en es encore là, tu peux arriver là. Et c'est hyper important qu'ils fassent ça. Euh, enfin, que les gens qui ont été victimes fassent ça. Arnaud, Yelena, moi, je trouve que c'est magnifique. quoi, C'est courageux et magnifique. Mais d'un autre côté... C'est vrai que les gens qui sont encore dans, le, dans la phase aiguë, euh, c'est compliqué pour eux de parler, de reparler. Mais quelqu'un quelqu qui peut en parler comme elle en parle, on se dit déjà, il y a un sacré bout de chemin qui est fait. Vous avez les gens qui parlent, vous avez les gens qui écrivent. Moi, j'avais une, une, une ex-compagne enfin, euh, qui, euh, qui écrit. Elle écrit son histoire, enfin l'histoire de sa fille et son histoire. Et elle dit que c'est extrêmement thérapeutique pour elle. Donc je pense, ce qui veut dire que déjà, elle est sortie de quelque chose. Donc je pense, oui, que de continuer à témoigner, c'est important pour les gens qui ont été victimes, et c'est important pour nous, et c'est important pour ceux qui seront victimes. Parce que malheureusement, il y en aura.
0: Justement, il y en aura. Lors de ce congrès, à plusieurs reprises, tu as parlé de culture de l'inceste. Hmm. Est-ce qu'on est vraiment là-dedans Est-ce que notre société, elle est culturellement, ou est-ce que l'inceste est culturellement inscrit dans nos sociétés
2: Je ne crois pas que. Enfin, alors, quand on dit culture de l'inceste, moi, on, là, on était dans le taxi. Le chauffeur de taxi, lui, c'est pas sa culture, l'inceste. Hein, en tous les cas, voilà, il était. Euh, je, je pense qu'on a des élites. Euh, je pense qu'il y a une, une, une partie de notre population, et notamment, euh, qui, qui euh, comment on pourrait dire, qui pensent, qui écrivent. Enfin, on voit bien qui, euh, les, les, les choses qui, ont été, qui sont parues dernièrement. C'est quand même un grand écrivain, euh, c'est un grand politologue. Voilà. Et donc, oui, je crois qu'il y a une culture de l'inceste et que la France est considérée d'ailleurs, et moi, ça me fait du mal, hein, mais la France est considérée d'ailleurs euh, par les, les, les autres pays, euh, comment on pourrait dire, occidentaux, et notamment les anglo-saxons, comme un pays de pédocriminels, quoi, parce que... Il euh, y a, comme on pourrait dire, une certaine complicité. Euh, et regardez, la, la justice c'est 80 de son suite. Les lois euh, sont pas, il y, y a des lois, tout est fait, ça devrait marcher et ça marche pas. Euh, les moyens sont pas mis, enfin bon, etc. Donc il y a quand même quelque chose dans, 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 dans l'esprit français qui bloque. Euh, et je pense que tant qu'on n'aura pas changé ça, ça va être compliqué.
0: C'est vrai qu'hier, on me disait que la France était considérée comme, euh, au niveau des chiffres, ah, hein, comme euh, 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 au niveau européen, <coughs> la pro le premier pays euh, en matière euh, de violence en fait, faite aux enfants. C'est
2: hein. dramatique. Regardez l'Espagne, euh, les, les efforts qu'ils ont faits. L'Espagne, c'est un pays, quand même, qui est reconnu au-dessous de nous sur l'échelle des, des pays, euh, euh, comme on pourrait dire, qui ont les moyens, quoi. Enfin, bon. Ils font deux, dix fois plus de choses que nous. Ils ont dix fois plus de résultats. Enfin bon, Je ne vais même pas comparer à l'Angleterre ou parce que bon, et, ou même aux pays nordiques. qui sont, Alors eux, ils sont dix fois plus développés que nous. Donc, euh, Mais l'Espagne, c'est des gens comme nous. Et pourtant, ils réussissent. Qu'est-ce qui fait qu'on ne réussit pas ben, Je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de l'absence de moyens, de l'absence de... Arnaud le disait hier, mais il parle beaucoup mieux que moi, l'absence de moyens politiques. Et il a raison.
0: Il a parlé quand il était dans ce même studio, à cette même place, <rire> Jean-Marc Ben Arnaud Gallet euh, parlait de courage politique. Bon, il a bien senti mon scepticisme parce que pour moi, ce sont deux mots qui ne vont pas forcément ensemble. <rire> le politique ouais. et le courage, pour moi, c'est un petit peu... Euh, euh, voilà, ce sont plutôt des antonymes que des synonymes. Euh, mais on a l'impression que c'est... Alors, il parlait de ça. Moi, je, je, je me pose la question, effectivement, est-ce que ça n'arrange pas finalement Parce que dans nos milieux, euh, eh bien, chez nos têtes pensantes, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau artistique, au niveau culturel, effectivement, il y a des gens qui profitent aussi des enfants.
2: Vraisemblablement, il y a quelque chose. Bah écoutez, moi, je me souviens d'Hamilton. On, on montrait ses photos à tout le monde. C'était de l'art, enfin bon, etc. Regardez ce, ce dessinateur de bande dessinée. Oui. Ça, a été, ça a été une... Un conflit, euh, bon... Euh, Et
1: beaucoup de gens euh, n'ont pas compris pour non, pourquoi Est-ce on n'était pas d'accord, en fait, avec ce qu'il fait quand même. Et je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas, ça me paraît Et, évident. Oui. Ou MSDF, à l'époque.
2: Et des gens haut placés qui peuvent parler d'inceste consenti ou d'inceste heureux, enfin bon, etc. Donc on a des tas d'exemples pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui coince. Et vraisemblablement, si ça coince, c'est que ça sert certains... Euh, et, et du coup, ça, je ne vois que ça, moi, parce qu'il n'y euh, a pas de raison. Le, 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 la civise a été mise en place par un président de la République, quand même, c'est pas rien.
0: La, la commission euh, <coughs> qui travaille justement sur, <coughs> sur les infractions et
2: voilà, sur l'inceste. La civise a été mise en place par le président de la République. On est le seul pays au monde à avoir une civise. On n'a pas besoin d'une civis. La oui. civise, elle dit des choses que nous, on sait depuis 30 ans. Mais ça va être un lien entre nous, sachant... Et eux, qui découvrent alors qu'ils nous gouvernent, quoi. Et donc, la civile, son rôle, c'est pas pour nous, en fait. C'est pour eux, qui prennent conscience et qui finissent par mettre des moyens. Hier, dans la salle, il y avait des gendarmes qui disaient « on n'a pas de moyens ». Il y avait l'ASE qui disait « on n'a pas de moyens ». Il y avait le monsieur qui, qui, qui est là euh, au conseil départemental pour faire la coordination, qui disait « on n'a pas de moyens ». Ils ont été capables de nous dire « il y a une règle qu'on doit appliquer depuis 2016, mais on ne peut pas le faire, on n'a pas les moyens ». Voilà. C'est dramatique. Des organismes,
0: ici dramatique. en Corse, qui ont été mis en place depuis 2016 et qui euh, commencent plus à ou moins ah ben a à pas fonctionner. Corse, hein. Oui, oui. Mais bon, hier, on a appris et ça. Alors, oui, on le savait, hein, mais euh, voilà. On et donc, ce
2: n'est pas eux. Ils sont dans le même état que nous. On les voyait, ces gens, ils sont... Voilà, c'est dramatique. Donc, il y a des enfants qu'on va pouvoir aider, mais il y a des tas d'enfants qu'on laisse de côté. Et ça, c'est pas bien. La République, c'est... Enfin, pour moi, dans ma tête, tout le monde doit être traité de la même façon. Ce n'est pas ce qu'on fait à l'heure actuelle et ce n'est pas bien.
0: Euh, Yelena on voit que ça boue quand même hein, on, complètement. <rire> on sent que de toute façon déjà là il y a du tempérament euh, Effectivement justement c est, c est, euh, ces enfants qu'on ne protège pas On l'a vu hier, on l'a entendu dans ce témoignage euh, pendant, de, de ce grand-père qui explique qu'il a porté plainte alors etc., il, y a, il y a vraisemblablement une procédure Puisqu'après la maman on parlait d'avocat euh, mais en attendant, que fait-on de l'enfant On s'est vraiment posé la question. Moi, j'avoue que euh, j'ai découvert, euh, donc il y a cette histoire d'échéance de, 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 de parentalité euh, qui est très complexe, et en même temps, voilà, là en l'occurrence, le père est euh, accusé d'attouchement, euh, voire pire, sur cette petite fille, hein, mais on lui confie aussi la garde de cet enfant. Comment on peut protéger les enfants dans, dans ces situations-là et, euh, et après, alors je ne sais pas, vous répondez chacun comme vous voulez, mais après, Jean-Marc, toi, en tant que pédopsie, comment tu interviens auprès de ces enfants pour essayer de, de ben je sais pas, de leur rendre un petit peu de joie de vivre, j'imagine
2: Alors, la présomption d'innocence, c'est extrêmement important. Voilà. Je, je pense que c'est le socle de la démocratie. C'est un des socles de la démocratie, de la même façon que le secret professionnel est un socle de la démocratie, vraiment. Enfin bon etc. Et Mais n'empêche qu'il y a un enfant qui parle, on sait qu'à partir du moment où il n'est pas instrumentalisé, et la majorité du temps, l'enfant n'est pas instrumentalisé. Mais bon, on a un doute, etc. Ce n'est pas le problème, il faut le protéger. Et donc, il va falloir que dans notre société, on sache, moi, père, euh, toi, mère, enfin, etc., on sache que quand un enfant parle et qui dit, dans ma famille, il s'est passé ça, eh ben, on lui dise, écoute, tu as un parent protecteur, OK, tu vas rester avec le parent protecteur le temps qu'on fasse notre boulot, voilà. Alors, il ne faut pas que le boulot, il prenne deux ans. Parce que là, pour le moment, ça prend deux ans, Il faut que le boulot, il prenne 15 jours, 3 semaines, un mois avec des visites médiatisées, enfin bon, Qu'on qu n'exclut pas non plus totalement le père, sauf si les éléments sont flagrants, quoi. Hein. Mais euh, je, je crois que mettre les, les, le parent protecteur dans les situations dans lesquelles ils sont actuellement, c'est-à-dire qu'ils croient leur enfant, et un parent qui ne croit pas son enfant, c'est un enfant qui est encore plus traumatisé. Donc le parent croit son enfant, c'est magnifique. Et il se dit, il faut que je l'aide. Bah, c'est normal, moi aussi, je me dirais ça. Et donc, comme la société ne les aide pas, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils se mettent en tort en ne, en ne présentant pas l'enfant aux parents agresseurs, enfin, théoriquement agresseurs. Et donc, c'est le parent protecteur qui termine en tôle. En France, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est dramatique.
0: Et, et en plus, du coup, on laisse l'enfant ah bah, aux parents Une fois que oui, ça, le parent euh, coup...
2: protecteur est en tôle, forcément, le parent agresseur, bah, le parent, euh, l'enfant est avec le parent théoriquement agresseur. Oui. Mais même, de toute façon, que dans l'esprit, euh, les... ce n'est pas les juges, etc., Tout ça, c'est la société. Si le juge, on ne lui donne pas les moyens... Euh... Moi, je me suis énervé contre les juges hier parce que, moi, je trouve, comme l'histoire des masques, on n'a pas de masque, donc on dit que ça sert à rien. On a des juges... Qui ont des lois un peu abracadabrantes, donc ils disent c'est comme ça qu'il faut faire. Mais non, non, on fait comme ça parce que pour le moment on ne peut pas faire autrement, mais il faut que ça change. On n'a pas de masque, ok, on n'a pas de masque, on a fait les cons, mais il faut des masques, débrouillons-nous, voilà. Moi je préfère ce discours-là, c'est de dire pour le moment on fait comme ça, on n'a pas de moyens, on fait comme ça, mais on se bat pour que ça change. C'est ça qu'il faut faire.
0: Alors, on, on, on parle de la société, de la société responsable, mais la société, est, elle est faite d'humains, elle est faite d'hommes et de femmes. Donc, à un moment donné, effectivement, c'est peut-être ce courage ou cette envie, cette volonté, je ne sais pas, qui va faire que, que ça va peut-être se déclencher parce que les moyens... Pareil, tu, tu faisais la, la, la référence au masque donc à, à, à cette période de Covid. D'un coup, euh, des sous sont arrivés d'un peu partout. De l'argent qui est arrivé comme ça pour débloquer des situations. Il nous faut un
2: quoi qu'il en coûte pour la, la maltraitance en général et notamment l'inceste. Parce que c'est si les enfants ne se suicident pas, et on a vu qu'elle a failli mourir quand même. Et il quand, y en a, beaucoup, hein. il en, gens, en a beaucoup. Quand les gens ne meurent pas de suicide, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu mourir. Mmh. C'est parce qu'on a le SAMU. Ils arrivent tout de suite. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le type qui nous dit, bah ouais, mais on sait bien, la preuve elle n'a pas réussi. Non, elle n'a pas réussi parce qu'elle s'amuse. Autrement on est mort. Voilà. Et donc il y a des enfants qui meurent et on sait que l'inceste, on les tue psychiquement. Donc, ils sont morts psychiquement. Donc, vous voyez, il faut les ressusciter. Tu, tu
0: parlais d'un assassinat euh, oui. psychique. Hein. Non, mais c'est vraiment oui. ça. Hein. Moi,
1: souvent, j'ai dit « Je suis morte à 12 ans ». Alors, c'est marrant parce que ça a commencé plus tôt, mais à 12 ans, il s'est passé un acte qui a vraiment marqué pour moi cette mort. Et pendant des années, je me suis dit « Je suis morte à 12 ans ». C'est-à-dire mm. que je suis vivante. Je suis là. Mais il y a des fois, je ne suis pas dans la réalité. Vraiment. Mm. Je suis ailleurs. Je suis dans une bulle. Et il m'a enlevé, ce... beaucoup... enlevé beaucoup de choses. Mais il m'a enlevé cette possibilité de me dire « Ok, je suis bien en vie là, je suis bien ancrée, tout va bien. Euh, » Non, il y, y a des moments où je pars, vraiment. Et c'est terrible, il faut lutter euh, contre ça. Il y a eu beaucoup de traumatismes, bon maintenant ça va mieux. Il y a eu beaucoup de traumatismes, notamment à l'adolescence, qui m'ont laissé dans un état euh, mais, euh, de dissociation, de, de sidération. De... Vraiment, j'étais incapable de vivre ma vie en ayant conscience de la réalité des choses. J'étais dans l'action, mais je n'étais pas là. Et ça a duré très, très longtemps.
2: Et ça. donc, oui, notre président, je pense que notre société a eu raison de se battre telle qu'elle s'est battue contre le, le Covid. Et la preuve, c'est qu'on vit normalement, quoi. Eh hein, euh, bon. euh, ben il faut faire pareil. Il faut un quoi qu'il en coûte pour l'inceste et la maltraitance en général, parce qu'on est en train de tuer des enfants. Et tuer des enfants, c'est tuer des futurs adultes qui vont créer mmh. la société.
0: Et justement... Ces adultes-là, j'avais posé cette question à Arnaud aussi, donc du coup, je vous la pose aussi. Est-ce qu'on euh, a l'impression que euh, cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une société... Euh, J'ai lu beaucoup de choses hein, par rapport à, notamment à la, à la fameuse drogue du zombie qui sévit euh, à la Delphi, euh, ce médicament là aussi euh, qu'on vend comme ça euh, dans, du coup, dans les rues de Marseille, je ne me souviens plus du nom. Hein. Euh, on a l'impression... voilà, je, je lis souvent le mot euh, « débraver société d'échéance », etc., est-ce qu'en abusant de ces enfants, et le, le chi les chiffres annoncés hier, euh, je crois que c'était, un, je ne sais plus... Euh,
2: 160 000. Voilà, ah mais 160 000. Mais c'est faux, c'est la partie voilà. émergée, <rire> émergée. d'Alberg. Est Donc est-ce que fou.
0: justement tous ces enfants euh, qui, euh, qui souffrent comme ça, euh, petits ou moins petits, mais après, est-ce que ça ne crée pas justement ces sociétés... L'association
2: euh... Ivy dit qu'il y a 6 millions de personnes en France victimes d'inceste. Euh, et on ne compte pas les autres maltraitances, etc. Mm. Pourquoi les gens se droguent ou pourquoi les gens s'alcoolisent se, se, Très souvent, c'est parce que derrière, il y a un psychotrauma, derrière, il y a un traumatisme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont chercher ce que tu nous disais. Pendant les actes, j'étais ailleurs et je me sentais bien. Enfin, je me sentais bien. En tous les cas, je n'avais pas, pas la douleur corps. de mon mm. corps. Mm -hmm. Et c'est ça qu'ils vont chercher. Et donc, tant qu'on n'a pas compris ça, eh ben, on ne va pas aider ces gens qui se droguent et ces gens. Pour la majorité, pour la majorité.
0: Donc c'est vraiment lié, on a ah oui. vraiment des, des, des La des délinquance
2: choses. aussi, hein. beaucoup de la dé... Alors, les gens vont nous dire, oui, tu les excuses. Non, on n'excuse pas. Mais si on veut éviter la récidive, il faut bien trouver des leviers. Le psychotrauma, euh, moi je dis à mes étudiants, la délinquance juvénile, jusqu'à preuve du contraire, et même la délinquance en général, est, une, est, une, est un symptôme de la maltraitance. Et donc, si on ne traite pas la maltraitance, si on fait que mettre en prison, etc., bah, il va recommencer vraisemblablement. Il faut venir aux sources, traiter la maltraitance, pour il faut ressusciter les gens.
0: C'est vraiment ça. Hein. <coughs> en fait, dans ce que tu disais, euh, Yelena, on peut imaginer euh, quand tu parles de, de quand tu dis je suis morte à 12 ans, vraiment? on peut imaginer qu'effectivement il y, y a une partie d'Yelena... Yelena.
1: Ah mais qui est perdu à jamais hein, voilà. et que je ne récupérerai pas, même si maintenant ça va mieux dans ma vie, réellement, je, je le vois bien que je n'ai pas des réactions normales, entre guillemets, que je ne bon. me suis pas construite de la même manière, qu'il y a des schémas de pensée qui bloquent dans ma tête à des moments des choses tout, toutes simples. Mais moi, ça ne va pas passer. Il y a des, des gros traumatismes derrière, qu'ils soient physiques, qu'ils soient moraux, qu'ils soient mentaux et bien évidemment sexuels. Bon, ça, c'est logique. Mais euh, toute ta vie, tu as des traumatismes qui te suivent alors que tu vas mieux. Et tu rechutes d'un coup. Et puis, on parle de moyens à mettre. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un gros problème de coordination. Ouais. C'est-à-dire que tous, chacun de leur côté, ils ont leurs petits moyens. Mais personne ne se regroupe et ne se vrai. réunit pour faire avancer les choses nationalement, pour faire avancer les choses... Enfin, voilà, on a plein de PMI, on a plein de trucs. Ouais. Mais par exemple, selon les rectorats, euh, nous, on voudrait témoigner beaucoup plus dans les écoles. Eh bien, selon les rectorats où tu t'adresses, eh ben, ils sont un petit peu frileux quand même. Hein. Donc, des témoignages sur... Euh, euh, le sida, sur la consommation de drogue, tout ça, il n'y a pas de souci. mais alors quand on leur dit, on aimerait bien euh, témoigner euh, dans l'école euh, par rapport aux violences sexuelles, il y a beaucoup de rectorats quand même qui ferment les portes.
0: Ben, on on l'a vu notamment avec euh, Laurent Boyer ces fameuses boîtes aux lettres euh, papillons mmh. où il y a des rectorats qui refusent mmh. euh, de laisser euh, ces boîtes aux lettres ou d'installer ces boîtes aux lettres. Euh, voilà. alors, Donc... Je voudrais
2: dire quelque chose qui fait bondir les personnes victimes en général, mais nos expériences de vie, y compris traumatiques, Font, ce qu font que ce qu'on est, ce qu'on est. Et on est face à une personne géniale. Et donc, c'est ce qui fait sa génialité aussi. Parce qu'on est construit à travers les rencontres, à travers nos traumatisme. Donc, d'une certaine façon, oui, il y a quelque chose qui est un peu mort. Mais on a tous quelque chose qui est un peu mort, plus ou moins, quoi. Euh, mais d'un autre côté, ça crée des gens. Voilà, Quelqu'un qui se sort... De, 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 du, du, du trauma tel qu'il l'a subi, ça donne des gens géniaux parce que ça donne des gens euh, surhumains en fait.
0: Et, Merci. Non, mais. Et, et aussi combatif, mais dans le sens noble oui. du terme là, pour le Combatif, mais ça ne nous empêche pas de
1: nous écrouler oui, en vrai. Hein. Quand on Absolument. rentre le soir, on en a besoin. Hein. Il y a des fois, il y a des larmes.
0: Il y a encore des larmes. Alors, on a, quand on a la chance d'avoir une famille, c'est bien aussi, hein, Yelena, justement. Hein. Oui,
1: alors c'est. Plus ou moins. C'est encore plus compliqué. Moi, j'ai réussi effectivement à, à construire ma famille. Mais pour construire ma famille, il a fallu quand même que je laisse sur le bord de la route ma première fille que j'ai abandonnée. J'ai eu une fille quand j'ai eu 20 ans et j'étais en incapacité complète de m'occuper d'elle. Et j'ai fait le choix de l'abandon pour elle. Tu as fait un choix d'abandon J'ai fait un choix. Oui, mais je suis complètement en accord. Bah, bah, sur l'acte, bah, c'est marqué jour, acte d'abandon quand même. Oui. Oui. C'est bah, marqué jour, mais acte d'abandon légalement. C'est pas bien
2: c'est terrible. Ouais, les mots Elle ont va le sens. vivre comme ça, peut-être, mais je pense que le professionnel qui le prend en charge doit lui expliquer que c'est un acte
1: pour la sauver. De toute façon, c'était un acte d'amour, hein, réellement. Ouais Moi, oui, je l'ai fait par amour pour ma fille et je ne le regrette une pas. Mère qui est capable mais de pour se pouvoir dire construire ma vie après, que, euh, ça a été euh, non, c'est non, quand un
2: abandon. Un mais
0: c'est ça qui est terrible hein, euh, aussi. Hein. C'est euh, voilà le, le sens des mots. Hein. Euh, beaucoup de voit... culpabilité. Beaucoup. Parce que ça te
1: culpabilise quand même. Quand tu vois marquer ça, tu signes un acte d'abandon, c'est vrai que c'est très culpabilisant. Alors que c'est de moi-même, moi, c'est pas les services sociaux qui m'ont enlevé.
2: De son incapacité temporaire, et que sa fille va en souffrir, et que ça va créer aussi du traumatisme, parce que c'est des maltraitances, comment on peut dire, c'est des maltraitances non intentionnelles. Je suis pas en état, mais je sais que. Enfin, c'est une sacrée conscience à 20 ans, quoi. Mince. Donc, c'est pas un abandon, c'est un sauvetage.
0: Mais bon, il y en a une autre qui est arrivée.
1: Exactement. Depuis, j'ai reconstruit une famille. J'ai réussi à, à m'en sortir là-dessus parce que ça a été très, très compliqué pour moi. La confiance, le couple, le relationnel de couple, le relationnel sexuel et la confiance, c'était vraiment, je pense, des gros points de traumatisme. Et en fait, on avance ensemble main dans la main, mais c'est encore difficile. Et j'ai un compagnon qui comprend... mais. J'ai une chance plus, 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 euh, je pense que de toute façon, les victimes comme moi qui, qui luttent et qui témoignent ne peuvent pas être avec quelqu'un qui ne comprenne pas et qui ne nous soutient pas à 200% là-dessus. Donc moi, j'ai quelqu'un qui comprend à 200%, qui est très fier de ce que je fais, qui, qui me soutient et effectivement, on a réussi. Donc voilà, on a une petite fille ensemble et elle a 10 mois et voilà, et j'arrive enfin à me projeter dans ce rôle de maman. J'arrive enfin à être sur ce chemin de la résilience, même si c'est un chemin. Pour moi, y a pas, on n'atteint pas la résilience. La résilience, on l'a en soi, et c'est un chemin sur lequel on avance. C'est un avancement, pour moi, avant tout.
0: Ah, le soit, fameux euh, mot « résilience », Jean-Marc. Moi, je crois
2: pas connu autre chose, euh, et moi qui connais autre chose, la vie est un chemin. Mais euh, voilà, tu as pris un chemin... Enfin, en tous les cas, tu as fait prendre un chemin plus compliqué. Déviant. Mais d'un autre côté, tu vas arriver à un endroit qui va te plaire quand même.
0: Oui, on, on y arrive. Mmh. Euh... Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire euh, euh, bah, aux personnes qui euh parce qu'on parlait aussi le, le fait donc de libérer la parole, etc. Mais avant de libérer la parole, si ce n'est pas l'enfant qui vient ou qui vient se confier donc à un adulte, euh, il y a aussi des choses qu'on peut voir quand on travaille avec les enfants. On n'est pas toujours à même, on ne se sent pas toujours légitime d'aller signaler euh, une possible maltraitance, une possible violence sur un enfant. Qu'est-ce que le professionnel dirait à ces gens-là, Jean-Marc Benson si, si
2: on ne le fait pas, eh ben on ne protège pas un enfant. Voilà, c'est ça. Signaler, c'est protéger. Point. Il ne faut pas se poser d'autres questions. Je protège l'enfant quoi qu'il en coûte. C'est euh, une expression à la mode. Hein, voilà. Il faut protéger les enfants quoi qu'il en coûte. Il faut protéger les femmes victimes de violences quoi qu'il en coûte. Il faut protéger les personnes vulnérables quoi qu'il en coûte. Et nous, enfin moi en tous les cas, j'ai la chance de ne pas avoir ces vulnérabilités-là. Euh, ben, C'est mon, mon devoir de protéger les personnes plus vulnérables que moi. Et donc, euh, il faut apprendre, il faut se former pour apprendre à repérer les signes d'alerte. Il y en a Aller interroger l'enfant de façon non suggestive euh, pour qu'il qu puisse nous dire. Parce que si on ne les interroge pas, ils ne nous diront pas. Il y en a qui vont dire, mais les trois quarts du temps, ils vont nous laisser entendre. Et c'est sur ce laisser entendre qu'on doit interroger. Et notamment sa façon d'être, sa façon de se comporter, sa nouvelle façon de s'habiller, euh, etc. Ce changement dont on se dit, tiens, ah, c'est bizarre. Bon. Mais si les faits ont commencé tôt, on l'a pas, ce changement. Mmh. Les troubles du comportement en général... Il ne faut pas les considérer comme, euh, comme quelque chose de pathologique, mais plus comme quelque chose qui nous dit quelque chose. Un, un bébé qui pleure, ce n'est pas pour nous faire chier. Il pleure parce qu'il n'a pas les mots. Et donc, il nous interpelle. Et, et c'est à la maman ou au papa de dire, ce pleure-là, ça veut dire ça, ce machin. Et ils y arrivent. Il pleure parce qu'il a faim. Il pleure parce qu'il a sommeil. Il pleure parce qu'il a mal au ventre. Nous, on est à côté. Euh... Bon. Et donc, le bébé, on est capable de le comprendre et les bébés parlent aussi, voilà, avec le corps, avec, et je pense, avec ses cris, avec ses pleurs. Les enfants parlent. C'est un faux problème, la libération de la parole. Les enfants parlent. C'est nous qui les écoutons pas.
0: La formation, c'est important aussi. Hein. Tu parlais ouais. de formation, et c'est quelque chose qui est revenu hein, lors de ce colloque aussi. Hein. La formation, le besoin de former les professionnels qui travaillent, bien sûr, avec les enfants. Mais je ne te cache pas, parce que moi, j'étais très... À l'écoute justement de ça, parce que ici, par exemple, dans cette radio associative, nous recevons énormément d'enfants. Nous travaillons beaucoup, nous faisons beaucoup d'éducation aux médias. Donc nous sommes <rire> régulièrement, là ma collègue d'ailleurs, est, en, est en, au stade de la bas de Vignette et elle a, fait un, elle a mis en place un atelier radio avec les enfants qui font du sport. Donc voilà, beaucoup d'enfants. Est-ce que voilà, même des gens comme nous devraient être formés pour Tous pouvoir repérer
2: qui s'occupent d'enfants ont le rôle de protéger les enfants. Les parents s'appelle l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est pas une autorité, c'est l'obligation de protéger les enfants. C'est pour ça qu'on retire l'autorité parentale. On devrait enlever ce mot autorité d'ailleurs. Euh, on retire l'autorité parentale parce que l'enfant me dit que tu n'es pas capable de le protéger. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Il faut que je fasse quelque chose. Bon. Et là, c'est pareil. Les éducateurs sportifs, les maîtresses d'école, euh, enfin tout, tout. Moi je voulais former les coiffeurs. On m'a dit non mais c'est beau à former les coiffeurs. Mais si, les coiffeurs, ils regardent la tête. Dans la tête, il peut y avoir des traces, parce qu'on ne va pas taper là où ça marque, hein, bon, etc. Oui, vous rencontrez des enfants. De toute façon, à chaque fois qu'on voit un enfant, on ne le laisse pas partir, tant qu'on n'est pas sûr que ce n'est pas un enfant maltraité. Donc, il faut être formé pour repérer. Si je me dis, je suis formé pour repérer, je n'ai pas repéré, je le laisse partir. Mais je l'ai à l'œil quand même, parce qu'on ne sait jamais.
0: On pourrait parler pendant des heures. Hein. Parce qu'en plus, c'est un sujet qui est euh, malheureusement, j'ai envie de dire, passionnant dans la mesure où euh, on a envie de faire des choses, on a envie que ça s'arrête, on a envie que ça, en tout cas que la, la cause
2: hein, avance. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On parle de formation. La formation, ça coûte cher. Si on ne met pas de sous, bah, ils ne sont pas formés. Non. Ou si on met des sous pour des formations euh, qui ne sont pas des formations, parce qu'il y en a hein, en France. Il y a des gens qui font des formations, ce n'est pas des formations. Mais comme ils coûtent moins cher, eh ben on va faire appel à eux. Donc il faut mettre des sous pour avoir des... Alors ce n'est pas pour autant qu'il faut être milliardaire en faisant des formations, ce n'est pas ça. Mais le travail mérite salaire. Et les gens qui sont des bons formateurs, ben il faut les payer et ça coûte cher. Et tant qu'on ne mettra pas des sous sur la formation, on n'aura pas de formation.
0: La formation, le courage, le courage politique, j'ai du mal hein, à sortir ces <rire> deux mots à couler, mais on va le dire, le courage politique, l'envie, la volonté, en fait, euh, bah c'est ça. Et le courage, en règle générale, pour faire un signalement, déjà. Ce
2: n'est pas du courage. On, 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 les mots ont une importance. On transforme cette histoire en courage. Ce n'est pas du courage. Ben, les gens peuvent avoir peur. Mais les gens Et ont on peur parce que hier. la société les, les fait ça. Ce n'est pas du courage. C'est un acte de protection. C'est notre rôle de gens qui vont bien ou qui semblent aller bien, de protéger ceux qui vont mal ou qui semblent aller mal. C'est comme ça.
1: Si je peux me permettre une précision d'ailleurs, euh, pour toute personne qui souhaite faire un signalement et qui se dit, mais je ne suis pas sûr, vous n'allez pas à être sûr. Vous avez juste à avoir un doute. Si ouais. tu signales, c'est parce que tu as un doute. Mais ce n'est pas à toi de faire le travail d'enquête derrière en fait. Si tu as un doute, si tu penses qu'un enfant subit quelque chose, signale-le. Dans tous a, les cas. Il y a des numéros. Tu n'auras qui... pas de problème derrière le
2: 119. en fait. Appelez le 119. Oui. Et c'est le 119 qui fera le boulot. Euh, la police, ils ont, enfin la police et la gendarmerie, ils ont un truc par euh, ça. Il faut donner aussi, mais je, je ouais, Par Internet, internet je ils ont cru, un truc donc, par Internet. Et même si l'autre vient derrière, il y c'est pas inscrit dans l'historique, enfin, etc. Mmh. C'est ultra protégé. On peut maintenant envoyer parce qu'on va se cacher dans les chiottes, parce qu'on a peur, on ferme un clé, etc. Et on ne peut pas parler parce on que a des SMS est derrière. Le 114 par SMS, tout ça, il faut le dire pour dire aux gens, vous pouvez faire quelque chose, même sans déclarer que c'est vous, mais faites-le.
1: Même si vous n'êtes pas sûr vraiment, le signalement, en fait, c'est pas à vous de faire le travail d'enquête derrière, d'être sûr. Mais si vous êtes en contact avec un enfant et que vous avez des doutes,
2: Faites
0: on ne sait jamais. Il vaut mieux signaler donc très important Et effectivement j'allais dire ces numéros ces numéros nous les mettrons bien sûr sur ouais. les réseaux sociaux nous Et le, les... le
2: chat police aussi ou euh, police voilà. oui.
0: on, on, on remettra tous ces, euh, tous ces éléments sur, sur les réseaux sociaux de Frequenza Nostre des numéros qu'on donne régulièrement sur cette antenne donc là en l'occurrence pour euh, la protection de l'enfance un signalement vous êtes témoin vous êtes victime peu importe 119, 119 par téléphone ou le 114 par SMS ou le chat on verra euh, en ligne ouais. ça je vous mettrai les, les éléments aussi Yelena et Jean-Marc, merci, vraiment, merci. Je vous aurais gardé encore des heures ici. Donc il faut. Voilà, vous pouvez reprendre l'avion. Vraiment, merci pour votre visite. Merci aussi. Je me permets bah, du coup d'avoir accepté l'invitation de l'ARS et du Corévi parce que du coup, bah, vous avez accepté la, la nôtre aussi sur Frequenza Nostre et c'est vraiment un plaisir. Euh, voilà, des sujets dont on aimerait bien ne pas avoir à parler. Malheureusement, le monde étant ce qu'il est, les sociétés que nous avons créées, nous humains étant ce qu'elles sont, Eh bien voilà, ces sujets sont.
2: D'un autre côté, ça nous a permis de nous rencontrer. Tu es une personne que j'ai bien aimé rencontrer. Je suis content. Pas
0: moi aussi, j'ai bien aimé vous une rencontrer.
2: <rire> j'ai bien aimé de rencontrer. Voilà, c'est bien, bien, bien de le Vraiment, dire. Mais c'est bien de le dire. Vraiment, ça, ça aussi. aide
1: aussi à la reconstruction. C'est toutes ces personnes qu'on rencontre et qu'on voit qui ont envie d'avancer dans le même sens que nous. Voilà. Et ça, c'est très important, je pense aussi, c'est de pouvoir être ensemble solidaires ouais. et de se soutenir.
0: Et, et que chacun puisse utiliser les moyens mis à sa Exactement. disposition, hein, avec tous ces professionnels qu'on a rencontrés hier, et nous, avec nos modestes moyens de radio associative, justement, de pouvoir communiquer, de pouvoir communiquer sur ce qui est possible de faire pour que les choses changent.